0: 九月二十五号，星期一，距离中秋国庆假期哈，好像进入到了四天倒计时，真为国内的小伙伴们有这么长的假期感到开心。我也准备同步休息几天，去犹他州逛逛，去盐湖城吧，看看秋天的颜色。呃，因为好莱坞编剧工会和演员工会的罢工还在继续，所以你如果假期想看一些新剧、新电影的话，恐怕都是延后和停滞的一个状态。脱口秀的节目也因为编剧的罢工停播哈，但是已经有少数的、极少数的明星已经开始扛不住了哈，准备不带编剧自己写词儿复出。德鲁·巴里摩尔就是其中之一哈。然后他说：“哎呀，我考虑到我的剧组里面有那么多工作人员，现在都是停薪的状态，所以我计划我。”自己写词然后恢复节目的播出，也也别让他们受太多的经济损失。就他这个言论一出，马上遭到大量的批评，包括美国国家图书奖都决定不邀请他做今年年度颁奖的主持人。看情况不妙哈，他就马上取消了恢复节目的计划。其实，在二零零七到零八年的罢工之中呢，那既想支持编剧罢工，同时也担心剧组里的其他的那些工种的人员们，因为一直没有工作可。但没有薪酬。当时 NBC 的夜间脱口秀大咖 Conan O'Brien， 他是自掏腰包给七十五个员工发钱哈。那现在美国的五大夜间脱口秀节目主持人，像 Jimmy Fallon、Stephen Colbert、Jimmy Kimmel， 还有 Seth Meyers 和 John Oliver， 他们是一起做了一个播客哈，叫 Strike Force Five， 罢工五剑客。然后就他们，你看他们都是很逗的人，然后就他们一起聊天，然后支持罢工。同时更重要的是，所有。我获得的收入都会捐给现在就是没有钱拿的这种好莱坞工作人员们哈，捐给这些 workers。那除了这个平台，像 Spotify 会给钱，然后另外他们的节目也会吸引到很多的广告商，然后广告商也会读他们的广告，广告商也会给钱。有一期节目呢 ，Steven Colbert 他用 AI 的软件生成了他的声音来朗诵了这个广告哈，然后他又说：“你们听到了吗？这就是 AI 做我的声音，我都听不出来具体跟我有什么差别。”所以，我们必须要支持工会，否则 AI 很快就可以强大到估计到今年圣诞节的时候就可以取代很多人的工作了，美国。我有一个全国的这种统计，哈，叫 Gallup Poll， 啊、呃，他们做了一个统计，就是现在支持各种工会的哈，对于各种工会的这种支持度达到了百分之七十二，是美国民众一九五六年以来对工会的最高支持，所以我想这个可能也是跟这个 inflation。啊，这个物价上涨，通过膨胀的这个周期有所关系哈。如果你觉得这个时候什么东西都在涨价，快速的涨价，然后收入如果不涨的话，那很容易，工人们肯定要是一起抱团取暖，去争取更高的福利。而且可能还有一个关键点，其实就是不止不止演员、编剧啊，甚至汽车行业的工人们感觉到这种技术的变革会让自己失业。很多我们这样的普普通通的人也会觉得，这个 AI 的崛起可能未来会有很多岗位就这样被淘汰掉、被干掉哈。所以。真的需要，好像希望能够有人站出来，去，能保证大家哈不会那么快的失业。OK， 既然谈到媒体，我们就来说说默多克的退休吧。九十二岁的默多克宣布从福克斯和新闻集团的董事会退休。其实呢，早在二零一九年的时候，当时他为了搞这个家族内部接班人的问题，当时呃，这个默多克就玩了一手资本运作哈。好多人觉得那个时候他好像就应该退休，可是他没有。当时呢，他是卖掉了新闻业务之外那些娱乐的部分，把那一部分卖给了迪士尼哈，然后赚得了七百一十三亿美元。然后这个。钱呢？这个家族里面就分一分哈，比如把这个二儿子 James 给打发走了，他就指定大儿子 l o c l a n 来做他的接班人，任命呢他来担任福克斯集团的这个 CEO 哈。当然他自己也没有辞职，所以他们是一个 co 什么 chairman。那那个时候的默多克他并没有觉得自己要退居二线哈，所以他依旧在各种各样的决策上面去发号施令。那现在这个老默多克虽然他是宣布会从董事会上退出来。啊！但是他的儿子拉克兰却说：“我的父亲依旧会给公司提供非常经常性的哈、啊、这个建议 ，regularly， 啊 ，actively。”然后默多克自己也说：“公司的前景会很乐观，因为我计划而且一定要参加到他的成长中去哈、啊。我会继续从很批判的角度去看我们的新闻网，去看我们的报纸网站以及我们的出版，提供我的想法和建议。嗯”大家看过 HBO 的那个剧《Succession》就《继承之战》的人都懂哈。其、啊、实这就是。大概为了保证资本市场不会抛售福克斯的一个过度准备，因为你不管儿子有多优秀，他还是没有证明自己哈，他还是会被质疑。所以这个时候，如果默多克会可以在后面 shadow 他一下，就是做一下影子哈，再给这个公司指指路，可能会让资本市场的这些人不至于去想去抛弃福克斯。但是不管怎么样，我们都可以把这个声明当成默多克时代终结的一个开始 ，the beginning of the end。那这个时代跨度七十年。是从一个牛津大学21岁的大学毕业生，哈， 1 9 5 2年回到澳大利亚老家，继承他死去的父亲的一家报业公司开始的。那家报纸呢，只有 7.5 万份的发行量，哈，这个默多克就是凭借着这个起家。他的绝招实际上就是买买买，哈，大胆的并购。进入60年代的时候，默多克开始四处的在澳大利亚并购地方性的报纸，而且最终创办了一家全国发行的报纸，在澳大利亚。一九六九年，他又通过买买买进入英国的媒体行业啊，买了两家黄色小报《世界新闻报》和《太阳报》哈、啊，被他收入囊中。其实，在很长一段时间，默多克都不被人正视哈、啊，就是因为他买的那些报纸大部分都是那种就是比较喜欢花边呐、啊、暴力呀、啊、黄色的那种那种八卦小报哈。啊七十年代呢，默多克又进入到美国，买下德克萨斯州圣安东尼奥的两家媒体试水哈。一九七六年的时候，他买下了纽约的。纽约邮报 （New York Post） 反正也不是什么太正经的报纸。1985年的时候，他买下了二十世纪福克斯，是那个做电影电视剧的这个公司。一年之后，他推出了福克斯电视台，更多的是依赖电视剧和电影。啊，像《辛普森一家》，他们这个福克斯电视台也制作了像《辛普森一家》、《X 档案》这样的知名电视剧。那一9九六年的时候呢，默多克和一个臭名昭著的 Roger e i l s 啊，他这个 Roger e l l e s 他是老布什和尼克松的媒体顾问哈，他们俩合作推出了福克斯的新闻频道，这就是一个保守的哈右翼的一个新闻媒体。而在此之前呢，默多克还在英国创办了天空电视台，所以在英国他实际上是更早的掌握了媒体的话语权，包括报纸、电视、出版业哈，他也买下了 The Times《泰晤士报》。那二零零七年的时候，默多克在美国并购了《华尔街日报》的母公司。到 Jones and Company， 而且决定呢，将《华尔街日报》这家媒体从更加聚焦商业财经、华尔街，然后变成了政治和财经双聚焦哈。那这样的话，他在纸媒这方面，在报纸这方面，他实际上掌握了，就可以有一个非常老牌的。比较主流的一个媒体哈，去 echo 他的那个 Fox News 都是这种保守派的。我们国人对默多克的了解，或者是对他的格外的关注，可能始于他和邓文迪的婚姻哈。那是一九九九年到二零一三年这十四年间，其实这中间默多克的新闻集团也被爆出了一个超级大的丑闻，可以叫做窃听风云。他的报纸为了获得更多的独家新闻，然后去给一些政客和皇室成员去安那种窃听器，窃听他们的电话。话，那默多克最后还被迫出席了听证会。如果大家还记得。就是有一个听证会上，一个抗议者还带了一个一个派哈，然后希望能够呼到这个默多克的脸上去，去羞辱他。然后当时在场的穿着粉色外套的邓文迪奋力阻挡哈，然后非常早的看到了那个人要打打她丈夫，然后就狠狠的去拍打了那个男子。但是那个丑闻的最终结果哈，还是让英国的监管层在听证会中看到了默多克和他的这种新闻集团的危险，比如这个媒体垄断，然后他们可以有更多的话语权把。这个导向右翼哈，所以他们要求是默多克必须拆分二十世纪福克斯和新闻集团，一个你做娱乐，一个你做新闻媒体哈，不要混在一块儿太大。呃，让默多克在美国政坛真正 stand out 突出的哈，实际上让很多人刮目相看的就是他跟特朗普之间相互成就的关系。就比如二零一六年哈，这个他们捧特朗普，然后做了总统，然后这特朗普后面也把这个福克斯。主持人说的话当成他的治国理念，那当然到了二零二零年，因为太紧跟着特朗普，然后企图帮着特朗普去推翻大选结果，哈，这让福克斯现在是面临着很多的官司 ，defamation cases 侵权诉他名誉侵权的案件，哈，不止一个，呃，像之前我们花了好多篇幅讲过那个投票统计公司 Domain Voting 这家公司呢，就诉福克斯的虚假新闻诋毁他们的商业名誉，哈，我们说了。双方律师都进行了取证，尤其是控方律师拿到了大量的证据，哈，就是证明说。就福克斯是明知道特朗普没有赢得大选，但是依旧在节目中说谎，连默多克本人也被迫提供了证词。那这个案件最终在开庭的第一天、啊，哈达成了和解，福克斯同意支付七亿八千七百万美元的一个赔偿。当然这不算完，因为另外还有一家投票这种统计类的公司也在诉福克斯，赔偿金额是二十七亿美元。所以，对于默多克来说，大概不能够荣誉的退休，应该是他的一大遗憾之一。不过呢，他对自己的两点掌控，应该还是比较满意的。第一个就是他在自己健康状况、意识都非常好的情况下，现在是退休哈，而且他还能够扶持着他的大儿子再走一程，实现一个平稳的过渡哈，确保这依旧是一个家族公司。啊、呃，那第二个可能比较掌控的满意的点呢，就是他这种，比如说把这个福克斯的。把把自己的这种集团内部的娱乐的部分全部卖给迪士尼哈，然后套现了一大笔钱，这基本上是避免了家族内部的继承之战、家族的财产纷争等等。二儿子可能拿钱出局，然后大儿子来当这个 CEO， 接手家族的生意。那默多克集团他们目前的一个股权是通过这个信托来管理的，啊，就是这个信托的掌管者现在就是默多克本人，他活着的时候他就有绝对的投票权，但是他死了之后，他的四个孩子他们有一比一比一的一个权重，啊，这邓文迪那两个孩子太小，没有写进这个部分的信托，他们可以分钱，但是没有公司的投票权。这个中间的关系呢，就很微妙了哈，这个你想，这个被二儿子 j a m s 他实际上一直都是在这个默多克身边担任要职哈，帮助这个公司开疆拓土，进入英国、进入亚洲市场，但他那个大儿子。l o c k l a n 他实际上是先出去单干了八年哈、啊，自己希望做出点成绩证明自己，然后做了一些，哎，比如投资什么在线的业务啊，然后做做一些小媒体的投资，后来又回到父亲身边。实际上，在这兄弟俩的继承之战中 ，James 一直比较有好的优势哈、啊，可是他在意识形态上却没有办法认同他父亲的那种极端保守的那种路线，尤其是他无法忍受他们的媒体哈、啊、会否认气候变化。有的时候他会公开批评自己的媒体，所以他和他自己的父亲就渐行渐远，最终他也是决定辞职。所以也有人预测说，假如说哈这默多克死了 ，James 完全是可以联合他另外两个有投票权的妹妹一起把他的大哥拉克兰赶下台。但是前提就是你得能熬哈，这个你的保证十年之后你的野心还在，因为默多克家族是有那种长寿基因的，默多克的母亲活到了一百零四岁，所以也许默多克也至少有十到十五年的时间。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。